0: Herzlich willkommen zum Podcast der Mission Money. Bevor es losgeht, eine wichtige Frage. Interessierst du dich dafür, was die Börse wirklich bewegt? Dann schau doch unbedingt mal beim HVB Marktbriefing vorbei. Der Podcast erscheint montags alle zwei Wochen auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Die Experten Dr. Andreas Rees, Chefvolkswirt der Hypovereinsbank Deutschland und Dr. Philipp Gestakes, Chefanlagestratege der Hypovereinsbank Deutschland, sprechen über die aktuelle volkswirtschaftliche Lage und alle wichtigen Trends an den Finanzmärkten. Was kommt auf uns zu bei Zinsen, Wachstum und Kapitalmärkten? Was sind die Börsentrends und welche News bewegen die Finanzmärkte wirklich? Alle zwei Monate erscheint zudem eine Sonderausgabe zum Thema in Nachhaltigkeit investieren. In diesen Episoden nehmen zusätzliche, auch externe Gastspeaker Themen unter die Lupe wie Kann der Kapitalmarkt die Welt grüner machen? Ist ESG ein neuer Investmenttrend? Und welche nachhaltigen Anlagen sind genauso gewinnbringend wie konventionelle? Moderiert wird der Podcast vom ehemaligen Finanzjournalisten Titus Kroder. Sei auch dabei, das HVB Marktbriefing. Überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Wir sind heute back mit back. Mit jenem Mann, den ihr euch so gewünscht habt in dieser heißen Börsenphase. Unser Portfolioexperte und Mathematiker ist zurück. Servus, Andreas. Grüß Gott. Andreas Beck, natürlich genau der Mann, den wir jetzt brauchen. Andreas, es geht gerade richtig heftig zu an der Börse. Viele machen sich Sorgen, fühlen sich vielleicht sogar erinnert an diese Phase damals, März 2020. Jetzt haben wir gerade kein Corona-Problem, aber wird es trotzdem so schlimm
1: wie damals? Nein, ich würde sagen, man kann es überhaupt nicht vergleichen. Normalerweise haben wir zwei Arten von Problemen in den letzten 10, 20 Jahren an der Börse gehabt. Entweder eine Blase platzt, also völlig überbewertete Aktien sind wieder auf ein fundamental gerechtfertigtes Niveau gefallen, was vielleicht dann bei Null war. <lacht> Oder es gab einen externen Schock wie Corona und die Weltwirtschaft musste sich neu sortieren. Jetzt haben wir weder das eine noch das andere. Insofern sehe ich eigentlich gar keinen Grund für Panik. Jetzt ist natürlich die Frage, genau, du spielst mir den Ball schon super zu, was passiert da gerade?
0: Was ist da los? Und warum ist da auch so viel Wohler drin, bei manchen Aktien wohlgemerkt?
1: Ja, ich denke, man muss unterscheiden. Also die Tech-Aktien haben ja ein wahnsinniges Gewicht in den Indizes inzwischen, okay. insbesondere diese dominanten US-Tech-Werte. Ähm, wenn die jetzt nachgeben, dann macht sich das natürlich am Gesamtmarkt dadurch bemerkbar. Besonders verloren haben aber vor allem Tech-Werte aus der zweiten Reihe. Mhm. Und bei diesen Tech-Werten aus der zweiten Reihe sind halt viele dabei, bei denen es bei genauerem Hinsehen überhaupt keine Rechtfertigung gegeben hat äh, für diese hohe Bewertung. Und das würde ich auch fast sagen, ist dann eher so ein Privatanlegerphänomen. Das sind so kurzfristig gehypte Werte, ob von Privatanlegern direkt oder von Anlageprodukten. Branchenfonds, die halt speziell für Privatanleger gemacht wurden. Da ist halt schon sehr viel gehypt worden, wo man dann sich immer wieder bestätigt gefühlt hat, weil obwohl weder Marktdominanz da war, noch hohe Gewinne da waren, ähm, sind die Aktien gestiegen und gestiegen. Und das bestätigt die Leute dann immer stärker selbst, dass da ja was da sein muss. Und wenn dann der Trend bricht und die fangen dann auf einmal an deutlich zu fallen, schauen die Menschen mit einem anderen Blick hin und ja und dann kann sich sowas dann auch ganz schnell wieder auflösen. Also das wäre jetzt die Frage, wer verkauft da gerade? Sind es nicht die Profis,
0: sondern aus deiner Sicht eher die Kleinanleger, also die zittrigen Hände, die jetzt da ausgeschüttelt werden.
1: Ja, definitiv, also die professionellen Portfolios da ist überhaupt nichts passiert, weil da war ja das Thema letztendlich eigentlich schon nach Corona wie baue ich mein Aktienportfolio so breit gestreut auf, dass ich etwas robuster bin gegen diese Dominanz von einzelnen Tech-Werten? Das ist auch gemacht worden und in diesen Portfolios ist da nicht so viel passiert. Ähm, drei, vier, fünf Prozent Verlust am Aktienmarkt. Gut, das kann ich in einer guten Woche auch wieder aufholen, das ist jetzt überhaupt kein Thema. Also in den professionellen Portfolios spielt eher die Diskussion mit, was passiert jetzt mit den Zinserhöhungen in den USA? Was passiert, wenn die Zinskurve wieder steiler wird? Mhm. Und viele Investoren haben auch den Wechsel verpasst von den festverzinslichen zu den inflationsindexierten Anleihen und haben jetzt zu kämpfen. Auf der Aktienmarktseite sehe ich ja, Privatanleger, weil man muss sich nur anschauen, die absurdesten Kurskapriolen vorher nach oben und jetzt nach unten gibt es eben gerade bei den Werten, die so ganz besonders beliebt sind, ähm und äh also Sowohl in den Medien als auch dann in den Portfolios von Privatanlegern. Also so eine Biontech oder eine Netflix, also die ganzen Kandidaten,
0: Nvidia, Tesla vielleicht eher, was wirklich dann gehypt war oder was eben viele Fans dann auch hat. Aber haben die Privatanleger jetzt wirklich so viel Einfluss? Denn wir haben ja eigentlich die letzten Jahre immer gelernt, ja, die Privatanleger, was die machen, ist eh wurscht. Es kommt quasi nur auf die Profis drauf an. Jetzt sagen zuletzt aber doch immer mehr Experten. Das wurde noch belächelt vor zwei Jahren, als damals im Crash die These aufgestellt wurde. Ja, da haben die Privatanleger... Das gepusht. Jetzt gibt es schon mehr, immer mehr durchaus auch seriöse Experten, die sagen, ja, die Privatanleger haben mehr Einfluss. Würdest du das
1: unterschreiben? Ja, der, der Einfluss von Privatanlegern ist größer geworden. Und die Privatanleger heute, die viel Einfluss haben, sind auch sozusagen echte Stockpicker mhm. oder eben affin für Branchenfonds. Ich nenne nur in Amerika den ARCA Innovation mhm. ETF, der ja zu einer enormen Größe angewachsen ist der jetzt mit starken Mittelabflüssen zu kämpfen hat und auch hohe Performance-Probleme hat. Ich glaube, er hat schon die Hälfte verloren seines mhm. Wertes. Ja, das lief kurzfristig richtig schlecht. Ja. ja, das muss man sich halt jetzt so vorstellen. Jetzt läuft er schlecht, die Menschen sind enttäuscht. Es ist halt doch keine Prophetin, die Managerin. Und jetzt kommen da enorme Mittelabflüsse. Naja, die muss ja jetzt der Fonds am Markt platzieren, die Aktien. Also der Fonds kann sich das ja nicht aussuchen. Mhm. Für, für den Anleger es ist es ein abstrakter Akt, ich verkaufe jetzt diesen Fonds, aber der Fondsmanager muss ja jetzt praktisch die Liquidität bereitstellen und muss dann die Einzelwerte verkaufen, ob es gerade vom Timing her sinnvoll ist oder nicht. Und sowas löst dann ganz schnell einen deutlich überhöhten Druck auf einzelne Werte auf, die der Restmarkt dann auch nicht auffängt. Also
0: da haben ja einige mal gesagt, dieses Arc, was du gerade angesprochen hast, so ein bisschen Schneeballsystem, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber was du gerade gesagt hast, wenn es dann mal ins Rutschen kommt, dann rutscht es gewaltig.
1: Schneeballsystem ist der falsche Ausdruck, aber es ist auf jeden Fall so, dass sich da einfach selbstverstärkende Tendenzen... Eine Lawine eher, äh, ja, die dann ins Rutschen kommt. Nach oben wie nach unten, mhm. weil wenn so ein vorne eine lang Erfolg hat und viele Mittel neu kommen, dann werden die ja auch wieder in die gleichen Werte investiert. Dadurch zieht die Werte wieder nach oben. Dadurch werden noch mehr Menschen darauf aufmerksam und dadurch kommen noch mehr Mittel und dann kann ich das immer weiter spielen. Also so eine selbsterfüllende Prophezeiung wird das, mhm. aber das wird es nach oben wie nach unten. Ja, und das ist auch das, warum diese Branchenfonds also eigentlich in einem, in einem professionelleren Umfeld nicht besonders beliebt sind. Das sieht man jetzt nicht mehr übrigens bei den Tech-Werten. Ein ähnliches Phänomen haben wir bei dem iShares Clean Energy ETF mhm. gehabt, der auch erst geboomt hat und dann ging es genauso schnell wieder bergab.
0: Wir wollen gleich noch klären, ob die Gefahr auch bei den großen ETFs droht, also bei den Indizes durch das Gewicht der Tech-Werte wie beim MSCI World zum Beispiel. Und äh, wir wollen natürlich auch noch jetzt gleich über die Tech-Blase sprechen, ob das Platzen jetzt erst beginnt. Um das Thema jetzt abzuschließen mit den Kleinanlegern, macht dich das eher nervös, wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, da sind schon viele unterwegs, die vielleicht noch nicht so routiniert sind oder die dann sehr emotional handeln. Macht das den Markt insgesamt äh, instabiler?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist gesund, dass das jetzt mal wieder passiert und das wird auch zu einer besseren Reife der Marktteilnehmer führen.
0: Das ist doch mal ein gutes Statement, das macht schon mal Hoffnung. Hoffnung würde auch machen, wenn du jetzt sagst, dass die Techblase nicht platzt, aber das kann man sich nicht aussuchen. Platzt sie oder platzt sie nicht? Wir haben heute übrigens jetzt einen Tisch. Ja. Beim letzten Mal wurde das, glaube ich, bei Andreas... Also Bemängelt, dass das ich stirre, also windig steht.
1: Ich störe mich an dem Wort Tech-Blase und okay. schlage vor, wir schauen uns mal an, um was es da eigentlich geht. Ähm, damit man das überhaupt mal einordnen kann, was jetzt die dominanten Unternehmen äh, sind, habe ich jetzt hier eine, eine Übersicht mitgebracht. Immer in 20 Jahresabständen die fünf größten Unternehmen im MSCI World. Und, also 1980, 2000 und heute. Und das Erste, was man sieht, ist, es ist eigentlich ganz normal, dass es sich ändert. Mhm. Also was früher IBM war, war dann, war dann GE und ist jetzt Apple. Exxon war mal ganz stark, ist verschwunden. Also dass das da einen Wechsel gibt, ist normal und das wird auch jetzt so sein. Also in 20 Jahren werden die Top 5 andere wahrscheinlich anders aussehen. Bemerkenswert ist, wenn, ich, wenn man sich die Marktkapitalisierung in Milliarden US-Dollar anschaut, was wir da für ein Niveau heute haben. Das ist... Also... Okay.
0: Also es war von 20
1: Jahren, das war dann ungefähr ein Zehner Sprung, Faktor ja. 10 und jetzt sind wir dann nochmal Faktor 5. Ja, also wir haben jetzt wirklich da Niveaus erreicht, die sind natürlich irre. Aber wenn ich mir jetzt diese großen Unternehmen anschaue, dann muss man halt schon sagen, die wirklich extrem hoch bewerteten Tech-Unternehmen, da ist eine Handvoll dabei, die haben eine solche Marktmacht, dass sie es überhaupt nicht nötig haben, ihr ihr Gewinnpotenzial überhaupt auszuspielen. Und das ist so ein Phänomen, dass diese Internet- oder diese Plattformökonomie anders funktioniert als der Industriekapitalismus. Mhm. Ähm, da, das möchte ich an zwei Dingen äh, illustrieren. Einmal abstrakt, auch gerne mit einer Buchempfehlung. Und dann schauen wir uns das mal konkret an für die größten Unternehmen, äh, um die es hier geht. Also als Buchempfehlung jetzt eingeblendet »Alles und Nichts« von Burkhardt und Höfer. Dieses Buch erläutert den eigentlichen Wesensunterschied zwischen der Digitalwirtschaft oder Plattformökonomie und der klassischen Wirtschaft. Und zwar macht er etwas, äh, was, was meiner Meinung nach sehr fruchtbar ist. Er geht wirklich in die eigentliche Logik, in die eigentliche Sprache. Ja? Wie, wie ist das eigentlich aufgebaut? Und das ganze Wesen der Digitalisierung ist die bullsche Algebra, die dadurch gekennzeichnet ist, dass x plus x plus x das gleiche ist wie x. Also x hoch n gleich x. Ja? Mhm. Jetzt wird es für 0. einige kompliziert. Für mich auch, muss ich zugeben. Ja, nee, also Bool'sche Algebra, binäres Zahlensystem. Mhm. Sobald ich ein Objekt X aus der analogen Welt digitalisiert habe, mhm. kann ich es beliebig vervielfältigen. Also keine Grenzkosten. Ich habe keine Grenzkosten bei der Vervielfältigung. Und das bedeutet, dass der Wert vom X absolut gesehen auf Null fällt sieht man ja bei allem, was man sozusagen zum Beispiel auf YouTube produziert, sobald es bei YouTube steht, ist der Wert des Videos eigentlich erstmal Null. Mhm. Die ganze Wertschöpfung wandert in das N. Also X hoch N gleich X. N ist die Anzahl der Aufrufe. N ist die Breite des Netzwerks. Da wandert die Wertschöpfung hin in der Digitalisierung und dieses N hat diesen, dieses Netzwerkphänomen, dass wenn ich nicht 1.000, sondern 10.000 Nutzer in meinem Netzwerk habe, dass das dann exponentiell wächst. Die mögliche Anzahl der Verknüpfungen und dadurch dieser nicht zu bremsende, auch regulatorisch nicht zu bremsende Drang zur Monopolisierung dieser Ökonomie. Und wenn man sich das mal überlegt, wie mächtig hier die Konzerne geworden sind. Ähm, Schauen wir uns das mal an. Also Aber super mal,
0: erklärt schon mal. Also das, äh, glaube ich, äh, sollte jetzt äh, jeder
1: mitgekommen sein. Ja, ich meine... Wir haben Kartellbehörden, ja, wir haben alle sozusagen gesellschaftlich die Zielstellung, dass sich keine Monopole bilden, mit extremer Macht. Mhm. Und das funktioniert in der Internetökonomie nicht, weil das hat dieses natürliche Phänomen. Sobald ich eine gewisse Größe habe, sobald mein N groß genug ist, entwertet das das X immer mehr und, die, und ich habe automatisch diesen Zug zum Monopol. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen begrenze... Dann wird das nächste kommen. Also wie man damit wirklich jetzt regulatorisch umgehen kann, da hat noch keiner eine Lösung gefunden, aber es arbeiten ja alle mit Hochdruck dran. Also ganz einfach mal erklärt, wenn wir jetzt YouTube haben und äh,
0: das hat ein X mit einem sehr hohen N, dann ist es sehr viel wert und wird immer mehr wert. Und wenn wir, sage ich jetzt mal, hier, wenn wir jetzt eine Plattform hätten, die keiner kennt, dann wäre es X auch null und da das N dann sehr klein ist, ist quasi das nichts wert. Und, äh, Sehen wir das gerade, dass eben die sehr Großen ja, sehr viel wert sind. Und bei den Kleinen, die abgesoffen sind, da war vielleicht die Hoffnung da. Aber man hat jetzt irgendwann mal gemerkt, okay, da ist das N
1: gar nicht so groß. Ne, das ist sehr schön. Nehmen wir Alphabet, mhm. den Konzern Alphabet. Mhm. YouTube gehört denen. Mhm. So jetzt Mission Money produziert mit einem riesen Aufwand, Technik und allen Möglichen äh, und Menschen, jetzt hier ein Interview. Mhm. Dieses Interview stellt ihr dann quasi umsonst bei YouTube ins Netz. Und jetzt entstehen Erlöse aus Werbeeinnahmen. Die ob da wirklich Erlöse entstehen und ob das überhaupt den Wert hat, das hängt jetzt nur noch an der Anzahl der Aufrufe am N. Die Hoheit über das N hat aber exklusiv und ausschließlich YouTube. Ja? So Und der Punkt ist jetzt der, diese Werbeeinnahmen, die werden jetzt geteilt. Wenn ich richtig informiert bin, bekommt ihr 60% und 40% behält sich YouTube. So, ihr habt den ganzen Aufwand, ihr habt die ganzen Kosten. YouTube hat überhaupt keinen Aufwand, überhaupt keine Kosten und behält sich 40%. Wenn YouTube jetzt die Regeln ändern würde und die würden einmal sagen, wir machen nicht mehr 40, wir wollen jetzt 50%, hättet ihr gar keine Chance, euch dagegen zu wehren, ihr würdet weiter produzieren. Und wenn YouTube gleichzeitig von den Werbekunden sagt, wir erhöhen die Werbekosten um 10%, dann würden die das auch mitgehen. Das heißt, diese, diese Plattformen, die haben eine Marktmacht, die sie überhaupt nicht ausspielen. Die sind in Wirklichkeit wahnsinnig großzügig und behandeln uns alle noch einigermaßen nett, aber nur, <lacht> äh, ja, weil sie es auch nicht jetzt überreizen wollen. Aber ähm, sie hätten die Macht und insofern kann man nicht von der Blase sprechen. Das ist jetzt nicht so wie der neue Markt früher, wo irgendwelche Unternehmen hochgejazzt werden. Wir haben, wir haben eine derartige Machtkonzentration bei ganz wenigen Tech-Unternehmen, insbesondere eben in dieser Plattformökonomie. Ähm, das, das ist schon, ist schon
0: gewaltig. Du hast ja noch ein paar Charts mitgebracht. Also das gilt ja nicht nur für Alphabet, sondern auch für
1: ja, Microsoft, Apple und Co. Vielleicht blicken wir da noch kurz drauf. Ja, genau, weil ich habe mir gedacht, das muss man sich einfach mal in, in einem Graph anschauen, weil wir alle reden darüber, wir alle wissen, ohne diese äh, Plattformen könnten wir alle gar nicht mehr existieren. Also ohne Microsoft würde kein Unternehmen existieren, so gut wie in Deutschland. Ähm, die ganze Infrastruktur, wie wir sie aufgestellt haben, ähm, basiert jetzt auf wenigen Konzernen. Aber wie, wie mächtig das ist, da habe ich jetzt mal zwei Grafiken hier mitgebracht oder drei. Die erste, Betriebssysteme, also sozusagen der Nukleus überhaupt dafür, dass wir in der Digitalisierung etwas tun. Im ersten Grafik sieht man die Marktanteile weltweit bei stationären Betriebssystemen, also bei PCs. Und ja, es gibt nur zwei Konzerne, die sich diesen Markt aufteilen, das ist Microsoft und Apple. Apple konnte ein bisschen dazugewinnen, Microsoft hat ein bisschen verloren. Herzlichen Glückwunsch. Also eine wirkliche Konkurrenz ist das nicht. Das heißt, vielleicht verteilen sich ein bisschen die Gewichte, aber es bleibt innerhalb dieser großen Konzerne. Und wenn ich jetzt auf die mobilen Betriebssysteme gucke, auf die Smartphones, da ähm, zeigt sich ein ähnliches Bild. Da hat die absolute Dominanz Alphabet mit Android und dann kommt wieder Apple. Und dann gibt es eigentlich niemand mehr. Und auch da ist es so, es bleibt eigentlich innerhalb dieser wenigen Konzerne. Wenn einer gewinnt, verliert ein anderer, aber es bleibt immer sozusagen im gleichen Kreis. Und äh, wenn ich jetzt auf die Browser-Ebene gehe, auch interessant, ja, dann sieht man hier, die blaue Linie ist wieder Alphabet mit Chrome. Dann kommt, äh, schwarz ist ähm, Apple. Sieht man, dass die jetzt ein bisschen gewonnen haben. Und Internet Explorer, das war Microsoft, die haben halt verloren gegen Alphabet, aber kommen jetzt wieder mit Edge als neues Produkt von Microsoft. Aber auch da sieht man, ich kann jetzt nicht von einer Blase sprechen bei diesen dominanten US-Tech-Konzernen, weil die haben praktisch die Infrastruktur in der Hand, wie die Welt funktioniert... Und wenn der eine tatsächlich mal ein wenig verliert, dann gewinnt es ein anderer, aber es bleibt immer in der gleichen Liga. Und die könnten alle ihre Preise erhöhen. Wenn Microsoft jetzt die Lizenzen um 10 Prozent erhöhen würde, wir würden alle mitziehen müssen. Aber dann wäre die Schlussfolgerung,
0: also es ist völlig logisch bisher, natürlich sind die sehr viel wert auf den ersten Blick, würde man meinen, um Gottes Willen, Blase und wo soll das noch hinführen. Aber wenn man jetzt mal deiner Logik folgt, dann wären die Unternehmen ja unbesiegbar und eigentlich noch viel zu billig, oder?
1: Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Also wir, wir haben keine tech, klassische Tech-Blase, sodass man sagt, oh, was am neuen Markt passiert, passiert jetzt wieder. Die Unternehmen, die so extrem hoch bewertet sind, die sind aus einem bestimmten Blickwinkel noch viel zu billig, weil sie nämlich ihre, ihr, ihr Gewinnpotenzial überhaupt nicht ausreizen. Ja. Auf der anderen Seite werden diese Konzerne aber natürlich sehr bedroht durch durch Regulierungsanstrengungen der Staaten. Und zwar sowohl in Europa als auch in den USA. Eigentlich international. Und letztendlich bewegen sich ja diese Konzerne auch nicht in einem rechtsfreien Raum. Und wie stark Regulierung deren Geschäftsmodell zerstören kann, hat sich schon in China gezeigt. Eine Alibaba, eine Tencent haben sich halbiert aufgrund von regulatorischen Beschränkungen. Wenn man sich jetzt die Initiativen anschaut, die in den USA und in Europa auf den Tisch liegen, dann ist es natürlich unklar, ob die erfolgreich sein werden. Also ganz so einfach ist es nicht, wenn man sich die Einzelnen anschaut. Aber das ist, würde ich sagen, ist das Risiko. Wenn ich davon ausgehe, dass die Staaten nicht in der Lage sind, diese Marktdominanz in den Griff zu bekommen, sind die alle noch zu billig. Und ähm, wenn die Staaten es hinbekommen, dann können die sich auch halbieren. Jetzt ist natürlich die Frage,
0: da können wir kurz noch drüber philosophieren. Das wäre auch mal interessant, ob ihr das für möglich haltet. Es wird ja schon länger immer mal drüber diskutiert. Ja, Elizabeth Warren zum Beispiel ist eine Politikerin, die das schon lange fordert. In den USA vier Gesetzesentwürfe gab es jetzt letztes Jahr. Ja, das sind teilweise drakonische Forderungen. Da Also ein Gesetzesentwurf geht sogar so weit, dass man da gezwungen werden kann als Unternehmen, Alphabet zum Beispiel, dass man jetzt eine ganze Sparte verkaufen muss oder Amazon, wurde ja auch schon oft drüber spekuliert, dann mit AWS oder auch eine Strafe wäre, dass man man quasi, wenn man gegen was verstößt, 30 Prozent des US-Umsatzes in der betroffenen Sparte wäre dann die Strafe. Also da ist schon viel in Bewegung. Die Frage ist natürlich, ja, traut man den Staaten das zu, auch gerade in Europa, dass da was passiert? Es gibt ja auch diesen Sherman Antitrust Act von 1890, der ist schon relativ alt. Da wurde zum Beispiel damals auch Standard Oil zerschlagen. Microsoft zum Beispiel 1991 wurde auch angeklagt aufgrund oder auf Basis von diesem Antitrust Act. Es gibt ja bei uns auch Kartellgesetze natürlich. Jetzt ist Halt die Frage ja kommt das oder kommt das nicht also wie würdest du jetzt da die Wahrscheinlichkeit einschätzen
1: also dass ein Oligopol bestimmte ich sage mal Infrastrukturdienstleistungen beherrscht an denen wir alle nicht drumherum kommen das hat man ja auch in anderen Branchen schon gesehen zum Beispiel bei Kreditkarten und da hat die EU sehr erfolgreich eingegriffen und ähm, hat letztendlich die Gebühr auf ein Maximum beschränkt, was genommen werden darf, auch beim Roaming-Markt zum mhm. Beispiel, in der Telekommunikation. Ja, irgendwas werden sie schon machen. Ich bin da eigentlich optimistisch. Aber. Optimistisch, dass sie was machen oder dass sie nicht zerschlagen werden? Es geht gar nicht um Zerschlagung. Ich weiß nicht, ob, also da müsste man sich jeden Konzern einzeln anschauen. Ich würde mal sagen, es gibt, es gibt äh, Tech-Konzerne wie Meta, sprich Facebook, mhm. die sind hochgradig angreifbar. Sowohl von ihrem Geschäftsmodell her, als auch äh, davon, dass zum Beispiel Facebook gar keine Relevanz mehr hätte, wenn sie nicht Instagram gekauft hätten und WhatsApp gekauft hätten. Mhm. Und eins ist sicher, den nächsten werden sie nicht kaufen können, weil das wird kein Kartellamt mehr zulassen. Wenn die zerschlagen werden, dann könnte das auch deren Geschäftsmodell enorm gefährden. Dann gibt es aber auch Unternehmen eben wie Amazon. Da ist sich die Welt unklar, ob die bei einer Zerschlagung nicht sogar wertvoller wären. Mhm. Ja die halt im Moment stark im Cloud Geschäft wachsen. Im Cloud Geschäft nutzen sie sehr viele Synergien, die sie haben, aber an sich sind die so weit vernetzt und verbreitet mit ihren Dienstleistungen alphabet ähnlich. Also Microsoft hält sich ja sowieso politisch wahnsinnig verhält sich wahnsinnig korrekt. Also es ist nicht so einfach. Ich glaube, wirklich das Problem wäre jetzt nicht eine Zerschlagung im Allgemeinen, sondern das Problem wäre schon, dass man sagt Infrastrukturdienstleistungen bei denen der, die Nutzer nicht umhinkommen, nur bei einer Handvoll Firmen einzukaufen. Äh, diesen Unternehmen wird die Macht der Preisgestaltung genommen und es werden da gewisse Vorgaben gegeben. Also das würde ich eher als Gefahr sehen. Mhm. Jetzt hast du gerade Facebook schon
0: genannt. Da würde ich auch äh, sofort mitgehen, das also unterschreiben, dass die anfällig sind und vielleicht auch, ja, vielleicht braucht die Politik mal so ein Bauernopfer. Da wäre Facebook vielleicht natürlich praktisch, mittlerweile nicht mehr so beliebt viele Skandale. Also da glaube ich, wird sich jetzt äh, das Volk nicht auch unbedingt aufregen drüber. Vielleicht andere Unternehmen, ich habe vorher Tesla angesprochen, die haben natürlich Fans. Also wenn man so ein Unternehmen an äh, an Karren fährt, ist es vielleicht schwieriger. Ähm, glaubst du aber nicht, wenn selbst mal so ein Facebook vielleicht, ähm, wollen wir uns jetzt nicht drauf einschießen, mal ein bisschen äh, an die Zügel, äh, wenn da die Zügel angezogen werden, dass vielleicht die anderen Konzerne nicht schon längst Lösungen in den Schubladen haben. Du hast es gerade schon gesagt, wie Amazon, dass man eben sich vielleicht selber aufspaltet da sind sehr viele kluge Köpfe, da ist sehr viel Geld da. Also dass man da nicht der Politik
1: schon sehr viele Schritte voraus ist, um das Ganze zu umgehen. Ja, das ist ein guter Punkt, den du anspr ansprichst. Bis jetzt waren sie immer der Politik voraus. Mhm. Ähm, ja, kann man nicht ausschließen. Aber ich würde trotzdem nochmal so aus der Vogelperspektive jetzt diese Konzerne anschauen. Ich würde sagen, es gibt drei Arten von Konzernen. Die einen sind wahnsinnig teuer, sind aber hochprofitabel und haben echte Mark Marktmacht. Mhm. Das kann jeder bei sich selber sehen, wenn es diese Konzerne nicht gäbe, würde das Leben nicht funktionieren, man hätte keine Wahl, also man könnte an denen gar nicht richtig vorbei. Dann gibt es Konzerne, die sind profitabel, haben aber überhaupt keine Marktmacht. Da würde ich zum Beispiel Netflix dazu zählen. Die haben eine neue Form von Unterhaltung erfunden mit der Art, wie Serien produziert werden okay, das machen die anderen jetzt auch. Es gibt Streaming-Dienste. Wenn Netflix morgen, wenn es morgen nicht gäbe, dann würde man halt den Streaming-Dienst wechseln. Also die Bewertung halte ich für extrem angreifbar. Die sind jetzt auch stark eingebrochen und das meiner Meinung nach zu Recht, weil wer in den nächsten fünf Jahren die heißesten Serien produziert, das ist erstmal ergebnisoffen. Das können auch es, andere sein. Die
0: Marke ist gigantisch, aber der Burgraben ja, ist, ist
1: dünn. Ja, klein, genau, und da gibt es noch immer. Unternehmen, die haben weder Marktdominanz noch Marktmacht. Mhm. Ähm, auch wenn ich jetzt dafür wieder von ganz vielen Zuschauern erschlagen werde, würde ich Tesla dazu zählen. Ich habe es mir
0: schon fast gedacht, dass ja. das jetzt kommt.
1: <lacht> Tesla wird halt wahnsinnig getragen von einer gewissen Euphorie. Diese Euphorie wird wiederum getragen von diesem wahnsinnig gestiegenen Aktienkurs. Und wenn es da mal, also wenn da die Korrektur jetzt nochmal ernsthafter weitergeht, kann ich mir schon vorstellen, dass, dass sich dann auch die Begeisterung so ein bisschen in die Luft auflöst und vielmehr als Begeisterung ist da jetzt noch nicht da. will nicht schmälern, was da alles für Innovationen gemacht wurden, ganz großartig und Elon Musk und alles, aber nur jetzt die Firma, welche Relevanz hat sie überhaupt im Automobilmarkt oder auch in der Batterie und welche Bewertung haben sie und welche Gewinne machen sie, das steht zum Beispiel dann im gar keinen Gleichgewicht. Und so gibt es so, würde ich sagen, drei Arten von Unternehmen, bei Privatanlegern sind insbesondere die Unternehmen auch beliebt, die halt so wahnsinnig, so eine wahnsinnige Euphorie verbreiten, obwohl die, die Kennzahlen noch gar nicht stimmen. Es wird dann immer so gesagt, ja, das wird das nächste Apple und die verzehnfachen mhm. sich in den nächsten drei Jahren. Die
0: -Bagger oder Hundred-Bagger sogar mittlerweile schon, ja, die da man da suchen kann. da wäre ich
1: echt mal sehr vorsichtig.
0: Also das hast du jetzt super uns auseinandergesetzt. Ich glaube, wir können jetzt, bevor wir gleich zum Schluss kommen, zusammenfassen. Wir haben jetzt keine Krise wie 2020. Wir haben sehr viele gesunde Unternehmen. Wir haben auch keine Tech-Blase, klassisch. Aber wir haben natürlich schon viele Unternehmen, die jetzt runtergefallen sind, die zu Recht auch runtergefallen sind und wo man auch fairerweise sagen muss, wo vielleicht jetzt der Kursrutsch erst angefangen hat, also nach unten ist immer noch viel Platz, das ist glaube ich auch ein Learning immer für die Anleger, nur weil eine Aktie jetzt um 60, 70 Prozent gefallen ist, heißt das noch lange nicht, dass sie jetzt automatisch wieder steigen muss, also da ist immer viel Luft nach unten, erst bei Null ist Schluss, aber jetzt eine Überlegung. Die ETFs an sich, oder besser gesagt die Indizes, da ist ja noch nicht so viel passiert. Können wir auch gleich drauf schauen. Also ein breit gestreutes Portfolio ist ja jetzt ähm, bisher ganz gut gelaufen. Kann man noch ganz gut schlafen. Aber jetzt schauen wir mal kurz auf die Top 10 im MSR World. Und da sehen wir Apple ganz vorne mit 4,7 Prozent. Sind jetzt keine großen Überraschungen. Wir haben uns ja gerade vorher schon die größten Unternehmen angeschaut, Microsoft, Amazon. Also da ist quasi nur Tech drin. Jetzt nehmen wir mal an, es würde doch was schief laufen. Ja. Regulierung oder was weiß ich, Restrisiken, die da sind und die tech riesen würden absaufen. Es kann ja auch einen Börsencrash geben, auch wenn die Unternehmen vielleicht nicht total überbewertet sind. Was würde dann mit den ETFs passieren? Kann mir dann auch, was quasi mit ARK passiert ist, diese Lawine, die nach oben gerutscht ist, die nach unten dann rutscht, kann mir das auch mit einem MSCI World passieren?
1: Ja, was du ansprichst, muss man bestätigen. Also der MSCI World ist schon sehr techlastig, ist abhängig von einer Handvoll Firmen, S&P 500 noch stärker. Ja, ja, natürlich. Also wenn es da zu Neubewertungen kommt, zum Beispiel aufgrund auf von Regulierung, dann würde die Indizes auch darunter leiden. Ich habe jetzt nochmal zwei Grafiken mitgebracht, die das so ein bisschen im, im Kontext zeigen. Also wird die Zuschauer nicht überraschen. Als Beispiel für ein sehr, sehr breit gestreutes Portfolio und sehr konservatives Portfolio, welches aktienlastig ist, welches also die Weltwirtschaft versucht als Ganzes zu kaufen. Mit Investitionsreserve habe ich hier die rote Linie mitgebracht. Seit Jahresanfang würde ich sagen, ist schon ein guter Gradmesser für so ein professionelles Portfolio, wo Risikostreuung vor Einzelwertspekulation geht. Und da sieht man, wirklich vieles nicht passiert. Ja. Mhm. Vielleicht 3% verloren, so what. Ja, das da kann man, kann man noch
0: schlafen, gerade ja, noch.
1: <lacht> das kann in einer guten Börsenwoche wieder aufgeholt sein. Ja. das ist gar nichts passiert. So, die gelbe Linie ist der MSCI World. Ja, aber die MSCI World ist halt wirklich runtergezogen worden, im Wesentlichen von Tech. Das sieht man hier am Nasdaq. Die grüne Linie ist der Nasdaq. Der ist jetzt 12, 13% im Minus. Das ist natürlich eine Ansage. Aber gut, äh, auch das kann man relativieren. Ich mache jetzt mal die letzten drei Monate... Und drei Monate sind ja für einen Aktieninvestor überhaupt kein langer Zeitraum. Und wenn ich mir das die letzten drei Monate anschaue, dann ist halt die Nestec einfach erstmal weggelaufen und jetzt ist sie halt wieder zurückgekommen. Also eigentlich ist auch nichts passiert. Man kann eigentlich weder davon sprechen, dass eine Blase geplatzt sei, noch kann man von der Neubewertung der Aktien sprechen. Man kann natürlich davon, man kann natürlich sagen, dass jetzt so eine gewisse Euphorie ist jetzt draußen. Inzwischen akzeptieren die Marktteilnehmer, dass die Zinskurve wieder steiler werden könnte, dass die Notenbanken, insbesondere die FED, die Zinsen erhöht und das zu einer gewissen kritischen Überprüfung führt, welche Anlageklassen ich eigentlich wie bewerte. Typischerweise verlieren auf diese Art und Weise erstmal Anlageklassen, die in direkter Konkurrenz stehen zu langlaufenden Anleihen. Deswegen bin ich gespannt, wie der Immobilienmarkt weitermacht. Aber auch betroffen sind dann, von solchen Effekten Anlageklassen, die in erster Linie aus Euphorie und Spekulation bestehen, also wo keine Fundamentaldaten mhm. einem die Sicherheit geben, dass es doch da einen Boden geben muss. Deswegen auch vielleicht gar nicht so überraschend, dass jetzt die Bitcoin und Co. so abrauschen und dass auch die Tech-Werte abrauschen, die noch eben keine fundamentale Basis haben, die irgendwie den Kurs rechtfertigen können. Wie sieht eigentlich Gold aus? Also jetzt würde man ja meinen... Hohe Inflation, jetzt muss
0: ja Gold endlich mal kommen. Auf der anderen Seite steigende Zinsen für Gold jetzt auch nicht so toll, oder?
1: Ja, genau. Bei Gold gilt jetzt wieder das Gleiche. Wenn die Amerikaner zulassen, dass es höhere Zinsen gibt, bei Treasury Bonds, zehnjährigen, ist das eine echte Konkurrenz zu Gold. Auf der anderen Seite, ja, also wenn ich jetzt dann denke, noch langfristiger vielleicht, dass die Fed das nicht durchhalten wird wirkliche Realzinsen zuzulassen, weil es die Ökonomie, Ökonomie nicht aushält und weil es insbesondere die Schwellenländer nicht aushalten, äh, dann ist Gold wieder interessant. Also Gold ist da im Moment ganz schwer zu bewerten. Jetzt müssen wir noch eines fairerweise sagen, denn
0: ich äh, höre schon die Kommentare. Jetzt haben wir uns den Nasdaq kurzfristig angesehen. Da sieht er natürlich nicht so gut aus. Jetzt werden natürlich viele sagen, ja, fünf Jahre, da würde der Nasdaq natürlich schon sehr gut aussehen. Jetzt ist aber natürlich die Frage, sieht er auch in den nächsten fünf Jahren so gut aus? Ähm, Würdest du sagen, dass die USA vielleicht ja, gefährlicher sind als zum Beispiel jetzt Europa? Jetzt kann man natürlich sagen, Europa hat die Digitalisierung verschlafen. Äh, haben wir natürlich schon einen ordentlichen Nachteil. Auf der anderen Seite habe ich natürlich in Europa jetzt diese Risiken auch nicht, dass
1: mir die großen Tech-Firmen absaufen. Ist das Vorteil oder Nachteil? Ah ja, jeder Kontinent hat seine ganz eigenen Probleme, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, die Erfolgsgeschichte vom Nasdaq erinnert mich schon so ein bisschen an die Erfolgsgeschichte von BRIC. Vor der Finanzkrise wurde das ja gehypt und da gab es auch ganz tolle Geschichten, warum das auf ewig so weitergehen muss. Brasilien, Russland, Indien, China, da spielt in Wirklichkeit die Musik, vergesst die alten Länder. Also jetzt wurde einem erzählt, ja, es gibt ja eh nur noch Tech, vergesst die anderen Industrien. Ja, aber wahrscheinlich wird sich das doch mischen. Natürlich, es stimmt schon, die Mittelschicht in China wächst und ist konsumfreudig, aber die klassische Industrie der Industriestaaten ist auch nicht doof, die hat sich darauf eingestellt und macht jetzt ihren Umsatz mit dieser neuen Mittelschicht und die Digitalisierung, die Chancen der Digitalisierung, das hat die alte Industrie inzwischen auch kapiert und versucht jetzt gerade bei der Frage jetzt äh, äh, sozusagen Internet der Dinge, sich nicht auch wieder äh, das Heft aus der Hand nehmen zu lassen. Ob ihnen das gelingt, weiß man nicht. Also bei Cloud Computing sind ja schon wieder einige Unternehmen extrem gut unterwegs, wie Microsoft und äh, Amazon. Aber ich bin trotzdem ganz zuversichtlich, dass die klassische Industrie jetzt auch wieder ein Comeback erlebt. Also du hast uns heute schon ein bisschen beruhigt, würde ich sagen.
0: Leute, das hat schon mal einen Daumen nach oben verdient. Ich fand, das war heute ein geniales Video mal wieder. Wir haben heute wieder einiges bearbeitet, sind wirklich tief reingegangen. Dein Fazit jetzt vielleicht nochmal für die Leute. Also wir haben keine generelle Tech-Blase wir haben aber schon sicherlich einige Unternehmen, die noch ja, ordentlich unter Druck kommen können. Aber wenn ich ein breit diversifiziertes Portfolio habe, kann man aus deiner
1: Sicht weiterhin gut schlafen? Ja, unbedingt. Das breit gestreute Aktienportfolio wird funktionieren, hat funktioniert und wird auch weiter funktionieren. Ob es da nochmal ein paar Prozent runtergeht oder nicht, das spielt da überhaupt keine Rolle. Wenn ich auf Einzelwerte setze, habe ich immer das Risiko, dass ich eben gerade äh, einer Mode hinterherlaufe, die vielleicht schon vorbei ist. Wenn ich schon Einzelwerte kaufen würde, ja, dann soll ich die ultimative Empfehlung geben? Nein, natürlich. <lacht> Nein. Also da haben wir ja schon oft drüber geredet, dass ich keine Einzelwertempfehlung gebe. Aber ich fand es auf jeden Fall schon interessant, als Biontech doppelt so teuer war wie heute, äh, gab es dann so Kommentare von ganz klugen Leuten auf Instagram, wäre es eigentlich so doof, dass er Biontech nicht im Depot hat, du erinnerst dich? Jetzt kostet die Aktie die Hälfte. Vielleicht, wer sie jetzt nicht ins Depot nimmt, ist doof.
0: Das KGV ist ja, glaube ich, irgendwo bei drei oder vier oder sowas. Ja. Das KGV ist unten. Die ganze ja. Krebsforschung,
1: wo die eigentlich herkommen und wieder hinwollen, ist im Moment nicht eingepreist. Also vielleicht muss man wirklich ähm, sich auch daran erinnern, am attraktivsten ist es meistens dann zu investieren, wenn es nicht so viel Spaß macht. Ja, BioNTech habe ich auch... Auf der Liste, Netflix
0: auch, aber ich muss sagen, bei Netflix habe ich auch schon seit Jahren, ähm, haben wir auch früher schon Videos gemacht, auch mit diesem Burggraben, also ich bin schon Netflix-Fan, aber ja, du hast völlig recht, da haben wir früher auch schon gesprochen, Amazon, Apple, sie können es alle, Walt Disney,
1: ja, kann man relativ leicht kopieren.
0: Die Frage ist natürlich, ob es klappt.
1: Ja, ja ich habe gestern Biontech gekauft, weil ich meine äh, Aeroflot-Verluste irgendwie ausgleichen wollte. Aber
0: die hast du noch? Die habe ich noch. Die hält er bis zum, bis, bis sie auf Null fällt. No. <lacht> Erst bei Null ist Schluss. <lacht> Andreas, herzlichen Dank dir. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viel beackert und ich fand das heute vor allem äh, mit der X hoch N-Gleichung, wirklich. das war mal wieder so ein, ja, so ein richtiger Backmoment, der, glaube ich, euch zu Hause auch mal wieder ein bisschen auf andere Gedanken gebracht hat. Andreas, herzlichen Dank dir. Danke euch fürs Danke. Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und kommentieren. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.